0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del equipo de pastores y líderes de Cap Church. Para más información sobre horarios de reunión, locaciones y nuestra iglesia, visita capchurch online. Quiero que me acompañen una palabra que el Señor cargó mi corazón de compartirles en esta noche. Está en el libro de 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Yo le puse llamados a ser luz. Llamados a hacer luz Primera de Pedro 2.9 dice Mas vosotros sois linaje escogido Yo diría amén a eso Real sacerdocio Dígame no lo, no lo escuché va fuerte vamos Real sacerdocio Nación santa Alguien puede decir amén allí en su casa Pueblo adquirido por Dios Amén Para que anunciéis las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llamó desde las tinieblas. Pero cuando pensamos en las tinieblas, estamos pensando o muchos piensan del pecado, de una mala vida. No todos fuimos llamados así. Yo no vengo de un mundo de pecado, de, de drogas, de delincuencia. Yo nunca consumí droga en mi vida, aunque conocí al Señor joven, no de niño. Nunca tuve, o sí tuve la oportunidad de hacerlo, pero nunca lo quise hacer. Entonces no todo el mundo viene de ese mundo oscuro del que muchos pensamos que el mundo de los delincuentes o el mundo de, no sé, de tantas cosas que se puede pensar oscuro. Yo creo que Pablo está hablando acerca de un mundo a ciegas. Un mundo donde no hay señales del camino, donde nada se nos muestra y, y la Biblia dice así, perdón Pedro, Pedro dice eh, que él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que las tinieblas de donde Dios nos llama, eso es de un lugar donde no sabemos dónde está el peligro porque está todo oscura. Ni tampoco sabemos dónde está lo bueno porque no tenemos ninguna señal que nos anuncie o nos muestre dónde está lo bueno. Recuerda el llamado de Pedro, Pedro está pescando, él es un pescador y dice la escritura que está en una barca y está pescando y no pescó nada. Y Jesús aparece y le dice tire la red a la derecha y Pedro sacó la red llena de peces y ese día fue llamado por Dios. Pedro se refiere a ese llamado pero se refiere al llamado a la salvación. Dios nos llamó de un lugar donde no habían señales que nos dijeran o nos mostraran dónde debíamos o no debíamos ir. Me recordé de una película que estuve viendo hace unos días llamada Sí, que habla acerca de una especie de virus que destruyó a mucha gente en el planeta, mató a mucha gente y los sobrevivientes quedaron ciegos. Y durante 600 años, escucha esto, durante 600 años todos los niños nacían ciegos. Por lo tanto la película se basa en que el hombre se tuvo que adaptar a no ver. Entonces se generaron culturas, son historias tribales de tribus y el hombre se fue adaptando a los climas y construía casas y hacía, casaba y obviamente las ciudades ya no tenían sentido y el hombre volvió como al, a los bosques, a las selvas, porque está ciego. Pero la película muestra que uno de tantos de ellos nació viendo y la gente lo consideraba un dios. Como la frase que el, el tuerto en el país de los ciegos es rey. Entonces... Pedro está hablando acerca de algo, algo similar, el hombre caminando en oscuridad, en una oscuridad espiritual obviamente y aparece Jesús, el resplandor de la gloria de Dios y nos muestra un camino, dice la escritura yo soy el camino, yo soy la puerta, él se muestra a sí mismo un como el reflejo de la gloria de Dios la gloria de Dios misma que nos muestra el camino y quiero que me acompañe mira lo que dice Pedro Pedro dice "Mas vosotros es decir nosotros somos un linaje escogido somos una raza especial diga amén por favor real sacerdocio es decir reyes y sacerdotes nación santa Nación apartada, porque santidad significa separado. Pueblo adquirido, fuimos comprados. ¿Para qué? Pedro dice, para que anunciéis las virtudes. Es decir, las cualidades del que nos llamó. Nos llamó desde un lugar donde no tenemos señales de qué debemos hacer... A un lugar donde sí Dios nos está mostrando nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro camino, la dirección que le dio a nuestras vidas. Fuimos llamados de ese lugar de las tinieblas, de donde tú no sabes a qué ni por qué razón naciste o por qué estás en este planeta. Y fuimos enviados y sacados de allí a través de un llamado de Dios para que anunciemos su evangelio. Nuestro primer llamado tiene que ver con eso. Sacó, sacó, nos sacó Dios de allí y nos llevó a un lugar donde podemos ver. Al ciego dice, una vez que recibió el milagro, yo no sé si es pecador, dice. Lo único que se lo que Jesús había orado y había recibido el milagro de, de, de recobrar su vista. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y esa es la verdad de muchos y millones y millones de cristianos en el mundo. Antes éramos ciegos, estábamos en las tinieblas y ahora podemos ver la salvación que Jesús nos dio. Podemos ver la salvación y en eso es que hoy me quiero enfocar en el llamado a ser el reflejo de esa luz admirable. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5 verso 14 dice así vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder diga conmigo no se puede dígalo fuerte no se puede 15 verso 15 ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz, diga conmigo mi luz, diga lo más fuerte que no la escuché, mi luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema es este. El problema es que los cristianos creemos o hemos pensado que la fe es un asunto personal. Hemos cerrado las puertas de nuestros templos. Nos hemos enfocado en nosotros, la iglesia. Cerramos las puertas, pusimos grilletes, cercos para que la gente no pudiese entrar. A eso le pongo nombre, religión. Y le hemos dicho a la gente, tú debes dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro. No te puedes juntar con él. Tienes que dejar de hacer aquello y ya no puedes hacer esto otro. Y una vez que cumplas con todos estos requisitos, entonces tú podrás entrar a la luz. Y no es eso. No es lo que Jesús nos mandó a hacer. Mira lo que dice la Escritura. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir que si tú entiendes el concepto de nuestro llamado como cristianos Fuimos llamados a ser luz Quiere decir que donde haya oscuridad Un cristiano podrá brillar por sus obras Por su comportamiento, por su testimonio Por, por lo que él como cristiano puede manifestar Manifestar la gloria del Señor Manifestar el poder de Dios y quiero que me acompañen. Algunas cosas, ustedes saben que a mí me gusta usar mucho la homilética y siempre les doy algunos puntos. Y quiero que me acompañen. Y si tienes cómo anotar, sería fantástico este momento para que tú puedas anotar. Y si no puedes anotar, entonces pídeme, mándame un, 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 un mensaje de texto y yo te puedo reenviar este mensaje. Yo te lo puedo reenviar, pero me tienes que escribir un WhatsApp. ¿okay? Dice, número uno, hay un rol que debemos asumir. Primer rol que debemos asumir como cristianos. Somos la luz de este mundo. Nosotros somos la luz de este mundo. Es decir que ninguna otra persona puede usar nuestro rol, usar, hacer uso de nuestro rol. Somos nosotros la iglesia, la luz del mundo y no el mundo, la luz de la iglesia. ¿Me estoy explicando? ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que a veces pensamos o esperamos... Que el mundo venga. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser ir a ellos, alcanzarlos, nuestras buenas obras. Hoy, antes de llegar a la iglesia, estaba estacionando mi camioneta y, y se me acercó un hombre y me sorprendió mucho lo que me dijo porque me bajé del auto y me dijo, hola pastor, ¿cómo estás? Bien, hijo, le dije yo. Y él me dice, ¿le puedo decir algo? Sí, claro. Usted es un buen hombre. Yo le dije, ¿por qué me dices eso? Porque llevo mucho tiempo tratando de encontrar algo malo en usted. Y hoy puedo decirle que usted es un buen hombre. Él no es cristiano. Él no participa de nuestra iglesia. Es una persona que trabaja cerca del templo. Y él se me acercó y me dijo, quiero decirle esto. Usted es un buen hombre. Y sabe... Me sentí tan bien porque el mundo puede ver la luz de Cristo en mí. No quiero ser autorreferente, estoy hablando de, quizás de nuestra iglesia, a lo mejor él está hablando de mí, pero está refiriéndose a todos los hermanos de nuestra congregación. Qué hermoso es escuchar al mundo hablar así de su pueblo. Qué hermoso es poder escuchar que la gente diga cosas así de ti, de que tú eres la luz, el reflejo de la gloria del Señor mira hay un rol que debemos asumir fuimos llamados de las tinieblas a la luz y en este rol pasajero debemos ser el reflejo de la gloria de Dios dice la, la palabra para que el mundo vea en ustedes las buenas obras somos la luz para que el mundo vea en nosotros los hijos de Dios las buenas obras y a través de nuestras buenas obras ellos puedan conocer la luz así que número uno lo primero que debemos entender es que debemos asumir este rol mi primer llamado somos la luz de este mundo me está escuchando somos la luz de este mundo y una luz refleja sigue diciendo la escritura, tú no enciendes una lámpara y la pones debajo de una caja de madera o un almud, como dice la escritura. Tú no enciendes una lámpara y le pones una tapa. Tú enciendes una lámpara y la colocas en un candelero y la pones en alto para que alumbre toda la habitación, toda la casa. Pero ¿sabe lo que hicimos nosotros? Tomamos la luz de la salvación, la luz que es Cristo Jesús. La palabra que es una lumbrera en nuestro camino la hemos escondido y le pusimos una caja llamada religión y la encerramos en cuatro paredes y la volvimos exclusiva para nosotros y nos hemos alimentado de esa luz y hemos sido egoístas con la luz. Que debemos mostrarle al mundo. Estamos tan equivocados iglesia. Porque la luz que Dios nos dio es para que el mundo pueda ver sus obras. Para que el mundo pueda conocer a Jesús a través de nosotros. Somos la única Biblia que alguien podrá algún día llegar a leer. Hay gente que jamás va a tomar una, una Biblia. Pero tu vida... Tu testimonio será luz para ellos, tú serás la lumbrera. Ellos dirán, ese hombre, esa mujer es una buena mujer, es un buen hombre. En él se refleja Cristo y ese es nuestro primer llamado. Fuimos llamados a hacer luz. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ha visto usted la luna? Desde mi casa se ve una luna hermosa. Y cuando tú miras la luna, tú dices, en medio de la oscuridad, wow qué hermosa está la luna hoy! Mira cómo brilla. Pero ¿sabía usted que la luna no tiene, la luna, perdón, ¿no tiene brillo propio? ¿La luna no tiene luz propia? La luna es un satélite que está dando vuelta alrededor de nuestro planeta. Y lo único que hace es reflejar como un espejo en medio de la noche la luz del sol el sol tiene luz propia la Biblia dice que Jesús es nuestro sol de justicia es decir que nosotros somos como las lunas reflejamos a Dios en nosotros y ese reflejo es el que el mundo ve tú no tienes luz propia por, por sí mismo porque si tú te alejas de Dios Vuelves a la oscuridad de donde Dios te sacó. Pero cuando tú estás en Cristo, la gente puede ver el reflejo de Jesús en ti. De eso se trata esta palabra. Y número uno, yo les decía, debemos entender nuestro rol. Segunda cosa, hay un testimonio que debemos compartir. La gente debe saber quién es Jesús al mirarnos. La gente debe, debe ver a Jesús en nosotros. Un testimonio debemos contarle al mundo que Dios nos sacó de un lugar donde no podíamos ver nada. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de vicios, estoy hablando de un lugar donde no ocurría nada bueno para nosotros. Estoy hablando de un lugar oscuro donde tú andas tientas y donde no puedes ver lo que pasa a tu alrededor. Porque mientras estés en la oscuridad y no haya una luz allí alumbrando, por muy pequeña que sea, tú nunca encontrarás una válvula de escape, nunca encontrarás un lugar por donde salvarte. Pero en el momento que Cristo aparece en la escena, tú ya sabes dónde ir. Porque siempre en medio de la oscuridad tú buscarás la luz. Y nuestros testimonios deben ser veraces. La gente debe saber, no podemos ser bendición de un mundo que no nos ve. No podemos ser la bendición a un mundo que no nos ve. La gente te debe ver. Las personas deben verte. Deben ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Deben ver el cambio que ha ocurrido. Deben ver lo que Dios puede hacer en ellos también. Porque te verán a ti y querrán también recibir lo que tú tienes. Pero si eso no es posible, si estás escondido, como dice la palabra, una luz tapada con un almud una lámpara escondida debajo de la cama mientras esté escondido la gente no podrá ver una luz de esperanza y eso es lo que le pasa a muchos de ustedes que están escondidos, ocultos y el mundo necesita ver el mundo necesita conocer a Jesús a través de ti alguien puede decir amén allí donde está tercera cosa hay una resolución que debes tomar. Verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Debes tomar una decisión. Debes asumir que tú eres importante para el plan del Señor. Debes asumir tu rol. Soy la luz. Yo soy la luz. Yo soy parte del plan divino de Dios para alcanzar este mundo. Yo soy parte de lo que Dios quiere hacer. Nuestro rol es mostrar las obras de Jesús. Nuestro rol es mostrarle al mundo que Jesús sigue vivo. Que es real, que es veraz. Que puede hacer milagros, que puede provocar cambio. Porque el mayor milagro que la gente va a ver en ti. No es que te puedas poner de pie de vez, puede haber estado paralítico. El mayor milagro que la gente verá en ti es cuando te vea cambiar cuando vea el cambio, cuando te vea feliz en medio de la crisis, ahí la gente tendrá la fe que tú tienes y dirá esto, yo quiero lo que él tiene. Eso es alumbrar la luz, eso es mostrar la luz. Número cuatro, un propósito. Hay un propósito que debemos considerar, verso 16, para que vean. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean. Para que vean qué. Para que vean nuestras obras. Es decir que cuando tú no haces algo bueno en el Evangelio. Tú estás mostrando obras de las tinieblas. Tú todavía estás en tinieblas. Puedes haber conocido a Jesús. Y estar en una iglesia por mantenerte en tinieblas. Si no estás mostrando el Evangelio de Jesús, si no estás demostrando con obras tu fe, entonces sigues en tinieblas y estás atientas. Y a muchos de los que están mirando en esta hora les voy a hablar. Estás atientas y cantas pero estás ciego y hablas pero estás ciego. Y mientras tú no abras tus ojos a esta realidad fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable y llamado para reflejar las obras de Dios en ti fuiste llamado para mostrar su gloria llamado para mostrar su gracia, llamado para demostrar su amor al mundo que está en tinieblas me están escuchando ¿no? hay un propósito que debes entender para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe para qué sirve una luz? Para mostrar el camino. Las luces, cuando tú vas a la carretera, los autos encienden sus luces para mostrarnos el camino, dónde debemos dirigirnos. Cuando todo eso está oscuro, yo recuerdo hace muchos años atrás, venía mi auto, un auto viejo que tenía, y recuerdo que comenzó a incendiarse las luces. De pronto, hizo así y se apagaron. Y en medio de una carretera oscura, yo quedé sin visión. No había nada delante, estaba todo oscuro, oscuro. Nadie me podía ver y yo no podía ver a nadie. No había luces allí. Hasta que avanzamos unos cuantos kilómetros ya, en la medio de la noche, muy tarde, y de pronto en medio del camino se comenzaron a ver algunas luces. En ese momento sentí que la paz volvió a mí porque ya encontré de vuelta el camino. Sabía dónde estaba y sabía que podría llegar a casa en ese momento. ¿Qué tan importante Sol, es la luz? Imagínate que tú seas la luz para tu familia. Que les puedas mostrar el camino. Que les puedas guiar hacia Jesús. Que ellos puedan ver a Jesús a través de tu caminar. Tú eres la persona que Dios quiere usar. ¿Sabe para qué sirve una luz? Imagínate un faro a las orillas de un roquerío. Aquí donde nosotros vivimos en Chile hay muchos faros alrededor de toda nuestra larga costa que tenemos en este país llamado Chile. Muchos faros posicionado y puesto en lugares estratégicos para mostrarle a los barcos que vienen llegando a nuestras costas cuidado hay una luz que está girando en medio de las noches y se ve el faro moviendo esa luz para decirle a los barcos dónde está el peligro tú eres esa luz y tú debes mostrarle al mundo dónde está el peligro Tú eres el que debes decirle, cuidado, no ese es ese el camino. ¿Has manejado un vehículo o has cruzado una calle en Chile y en casi todo el mundo? Hay estos semáforos que tienen tres colores, rojo, amarillo y verde. El verde nos dice, avanza. El amarillo nos dice, cuidado, porque viene el peligro. El rojo nos está diciendo peligro, no avances. Somos la luz de este mundo. Y tenemos el mensaje correcto. Tenemos la palabra correcta. Le podemos decir al mundo que si no entregan su vida a Jesús, ellos perderán su vida. Eres como un semáforo en medio del camino de alguien y le podrá decir detente por favor. Porque estás caminando en la dirección incorrecta no cruce porque el final de este camino será muerte no avance más o le podrás decir a alguien sí avanza dale ese es el camino Jesús es el camino Jesús es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él seamos la luz Iglesia fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Quiero que ores conmigo y podamos darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias porque sé que tú estás hablando a alguien. A Alguien que quizás esta noche ha tomado la decisión de volver atrás. De volver a las tinieblas. O tal vez, Señor, le estás hablando a alguien que debe asumir un rol en su familia. Como un faro como un semáforo, diciéndoles, cuidado, no es este el camino que nos lleve a la salvación, sino el camino que nos llevará directo a la perdición. Señor, dale sabiduría a tu pueblo para mostrar, Señor, con obras, la luz de tu gloria. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén.